0: Poj 100a. Hlavní úkol v životě, píše Epiktétus v rozpravách, je jednoduše tento. Identifikovat a rozdělit věci tak, abych si mohl snadno říci, které jsou vnější tedy mimo mou kontrolu, a ty, které mohu podle svojí volby ovlivnit. Kde pak mám hledat dobré a zlé, ne ve vnějším, ještě je mimo mne, ale uvnitř sebe podle možností volby, které mi jsou dány. Mé je Vojtěch, toto je pojití Lestoa, podcastový občasník věnovaný stoické filozofii. Vítejte u jeho čtvrtého dílu, v němž vám podrobněji představím dichotomii, respektive trichotomii kontroly, jako jednu ze stěžení stoických myšlenek, stoických technik. A zároveň jako jeden z nástrojů, jimž velmi snadno po mém soudu můžeme svůj život zaměřit na to, na čem záleží a uvědomit si, že nemá smysl honit všechny zajíce, které les nabízí. Z vlastní zkušenosti mám za to, Že už jen to, že se s ideou trichotomie kontroly seznámíme, nám prospěje. Nemusíme trávit hodiny a dny v knihách, uzavírat se do hluboké meditace a v ní pečlivě vážit každou jednotlivost v našich životech, do jaké míry je v naší moci, pod naší kontrolou. Jen to, že si občas vzpomenu na to, že pro mne má daleko větší přínos, pokud budu svůj čas a zájem věnovat tomu, co v mojí moci je, než věcem, které v ní nejsou, věcem vnějším a mimo mou kontrolu, mi pomáhá k tomu, abych svůj čas trávil smysluplněji. A odrazuje mě od toho, abych jej věnoval sledování české politiky, což je skvělá hodnota sama o sobě, uvážíme-li, jak tato česká politika v posledních letech vypadá a jaké emoce v nás obvykle vzbuzuje. Svou rukojeť Enchiridion začíná epiktétus takto. Některé věci jsou v naší moci, jiné mimo. Ni. Ty prvé zahrnují náš úsudek, naše potřeby, naše touhy a nechutě, a vůbec to, co se děje v našich duších a myslích. Ty druhé pak zahrnují naše tělo, hmotný majetek, naši pověst, reputaci, status. Prostě řečeno vše co není v naší moci ovládat. Ty prvé jsou přirozeně svobodné, neomezené a nerušené. Ty druhé jsou oproti tomu křehké, nízké a omezené. A proto se o ně nemáme starat. Smysl trichotomie kontroly spočívá v tom, že nám trichotomie kontroly nabízí síto, filtr, jehož prostřednictvím si můžeme udělat přehled o tom, co je důležité a čemu stojí za to se věnovat, a co naopak můžeme s klidným srdcem nechat proplout kolem sebe. Jak jsem už vysvětloval, budu mluvit o trichotomii kontroly, nikoli klasické dichotomii. A to proto, že trichotomie přidáním kategorie kterou si můžeme nazvat jako částečný vliv či částečná kontrola, nabízí síto poněkud jemnější než dichotomie. Klasickou dichotomii popisuje třeba epiktétus v citovaném úvodu své rukojeti. Připomeňme si tedy pro začátek, co trichotomie kontroly je a co je jejím smyslem. Trichotomie kontroly je myšlenkový koncept spočívající v dělení věcí a fenoménů kolem nás do tří kategorií. Věci, nad nimiž máme plnou kontrolu, kam spadá především náš niterný život. Následně pak věci, nad kterými máme kontrolu částečnou, což je kategorie nejširší. Můžeme sem zařadit třeba své tělo. O to se můžeme a měli bychom pečovat. Nicméně nemůžeme ovlivnit, úplně ovlivnit, zda máme husté vlasy, správně klenutý nos, nebo to zda u nás propukne geneticky predisponovaná choroba. Konečně třetí kategorií jsou pak věci, které leží plně mimo sféru našeho vlivu. Ať je to otázka, kdo je prezidentem Ruska, nebo to, zda náš oblíbený tenista dokáže vyhrát Australian Open. No a účelem tohoto rozdělování je inventura toho, co ve svém životě ovlivnit mohu a umím, tedy uvědomění si, s čím je pro mě smysluplné pracovat, čemu se věnovat a přitom moci rozumně očekávat nějaký výsledek této své vynaložené námahy. Pokud totiž strávím hodiny, dny nebo dokonce týdny tím, že si budu lámat hlavu, jak je možné, že už 20 let Rusku vládne jediný muž, nezměním na tom zholanic nic. A s největší pravděpodobností na tom nezmění nic ani sami Rusové. Obecně proto nemá volného smyslu na něco, co je zcela mimo moji kontrolu, vynakládat příliš svého úsilí. Protože to, co se s něčím takovým mimo mou kontrolu stane, je, jak už správně tušíte, mimo moji kontrolu. A tak ani největší úsilí s největší pravděpodobností nepřinese pro žádný výsledek. Co jsou ale věci, nad nimiž máme úplnou kontrolu? Na první pohled to vypadá, že nad ničím, že vše mohou ovlivnit nějaké externí vlivy, Ale nebuďme tak striktní a trochu si věřme. Máme kontrolu. Třeba nad svými cíly a cestami, jež si pro jejich dosažení zvolíme. To je ohromně důležité. Já i vy máte kontrolu nad svými názory, nad svými hodnotami. A uvědomění si, že to, o co budu usilovat, opravdu záleží jenom na mě. Už jen to je, myslím, velice důležité. Řekněte to sami sobě, mé cíle, to, o co se budu snažit, záleží jen na mě. A jen na mě záleží, jestli se rozhodnu dobře. To ale nevím, nikdo z nás neví, jestli se rozhodneme dobře nebo ne. Ale můžeme se svobodně rozhodnout a dát si záležet na tom, abychom se rozhodli dobře. A to je úžasná hodnota sama o sobě. Skutečně si vyhraďte těch pár minut a opravdu se nad tím zamyslete. Jsem si jistý, že mi dáte za pravdu. A co teprve, až si uvědomíte, že tato vaše vnitřní svoboda je jenom vaše. Nikdo jiný vám je nemůže vzít, pokud ho sami nenecháte. Si, nad kterými nemáme úplnou kontrolu, jsou, myslím, jasné. I když dnes uděláte úplně vše, co je ve vašich silách, a třeba i o něco navíc, nijak nedokážete zabránit například tomu, aby zítra vyšlo slunce. Tady, myslím, není moc, co vysvětlovat. Snad jen připomenout, že vynakládat úsilí na ovlivnění něčeho, co ovlivnit nemůžu, je pošetilé. Právě proto je důležité uvědomit si, které věci ovlivnit nemohu, které jsou mimo moji kontrolu. Proto, abych si připomenul, že vynakládat úsilí na jejich změnu je nesmyslné. Pojďme se tedy raději podívat na onu střední kategorii. Na věci, které sice ovlivnit mohu, ale jen do určité míry. To je, jak už jsem řekl, kategorie nejširší. Sem spadá naprostá většina toho, s čím se ve svých životech setkáváme. A právě proto by bylo nerozumné se tímto okruhem věcí nezabývat. Velmi dobře tuto kategorii a to, jak s ní pracovat, vysvětluje ve své knize Jak žít dobrý život William B. Irwin, který používá příklad s tenisovým turnajem. Ten bych si zde dovolil parafrázovat. Tak tedy... Hrajeme-li tenisový turnaj, máme samozřejmě větší pravděpodobnost úspěchu, pokud jsme učinili to, co je v naší moci proto, abychom se dobře připravili a abychom pro svůj úspěch v tenisovém turnaji udělali, co můžeme. Ale i tak onen úspěch neleží jen v našich rukou, tedy možná spíš na naší raketě. Co když se do turnaje přihlásí špičkový hráč zcela mimo naši výkonnostní úroveň? Pak máme sotva šanci úspět přes že jsme se na turnaj připravovali dnem i nocím. William B. Irvin připomíná, co jsem zde už zmínil. Totiž, že bychom měli mít na paměti, že mezi věcmi, nad nimiž máme absolutní kontrolu, jsou cíle, si vytkneme. Cituji. Myslím, že když se stojík zabývá věcmi, nad nimiž má jistou, ale ne plnou kontrolu, jak, jako výhru v tenise, bude velmi opatrný v tom, jaké cíle si pro sebe stanoví. Obzvlášť bude obezřetný v nastavení spíše vnitřních a nevnějších cílů. Z toho důvodu jeho cílem při hře tenisu nebude vyhrát turnaj, což je něco vnějšího, nad čímž má pouze částečnou kontrolu, nýbrž hrát, jak nejlépe dovede, což je něco vnitřního, nad čímž má plnou kontrolu. Vybráním tohoto cíle se ušetří rozhořčení nebo zklamání, pokud prohraje. Jelikož jeho cílem nebylo vyhrát turnaj, nemůže tak nedosáhnout svého cíle, bude-li hrát jak nejlépe dovede. Jeho klid nebude narušen. A něco dále pak Irvin ve své knize Jak žít dobrý život píše. Když přijde na jiné a důležitější aspekty života, Stoik si bude podobně opatrně vybírat své cíle. Stoikové by například doporučovali, abych se zabýval tím, zda mě moje žena miluje, ačkoliv je to něco, nad čím mám částečnou, ale ne úplnou kontrolu. Ovšem, když se tímto zabývám, mým cílem by neměl být vnější cíl přiměty, aby mě milovala. Nehledě na to, jak moc se snažím, mohl bych v tomto směru neobstát což by mělo za následek, že budu velmi rozrušený. Místo toho by mým cílem měl být vnitřní cíl. Chovat se a to co nejlépe milujícím způsobem. Podobně s úctou k mému nadřízenému, by mým vnitřním cílem mělo být, že budu svou práci dělat jak nejlépe dovedu. Toto jsou totiž cíle, jichž mohu dosáhnout, Nehledě na to, jak moje žena a šéf budou reagovat na moje snahy. Vnitřním osvojením svých cílů v každodenním životě je stojk schopen zachovat si klid, zatímco se zabývá věcmi, nad nimiž má pouze částečnou kontrolu. Podstatu trichotomie kontroly pak Irvin schrnuje takto. Praktikující stojík bude neustále myslet na trichotomii kontroly, zatímco vykonává své každodenní činnosti. Sestaví si jakýsi žebříček, v němž rozdělí elementy svého života do tří kategorií. Ty nad nimiž má naprostou kontrolu, ty nad nimiž nemá žádnou kontrolu a ty nad nimiž má jistou, ale neplnou kontrolu. Věci z druhé kategorie, totiž ty nad nimiž nemá žádnou kontrolu, Odloží stranou jako takové, jimiž se nemá cenu trápit. Tím, že tak učiní, se ušetří velké dávky úzkosti. Místo toho se bude zabývat věcmi, nad nimiž má naprostou kontrolu a věcmi, nad nimiž má jistou, ale ne úplnou kontrolu. A když se zabývá věcmi v poslední kategorii, obezřetně si vytvoří vnitřní, nikoli vnější cíle, a tím pádem se vyhne nezanedbatelnému množství zklamání a roztrpčení. Co si tedy z dnešní epizody podcastového občasníku věnovaného stoické filozofii Poitile Stoha odnést? Po mém soudu především to, že má smysl uvažovat nad věcmi a aspekty, které se objevují v našem životě a zvažovat, do jaké kategorie ze třech dnes představených je můžeme zařadit. Těmito kategoriemi jsou věci, nad kterými máme úplnou kontrolu, což jsou věci především dotýkající se našeho nitra, našich cílů a našich pocitů, našich názorů, našich tužeb. Věci, nad kterými nemáme kontrolu žádnou, to jsou věci vnější, na které nemá smysl vynakládat své úsilí, neboť úsilí na ně vynaložené se velmi pravděpodobně nesetká s žádným úspěchem, který by to úsilí odměnil. Konečně pak kategorie třetí jsou věci, nad kterými máme částečnou ale ne úplnou kontrolu. Zde je obzvlášť důležité nastavení cílů. Nestanovovat si cíl v té části, která odpovídá odpovídá tomu, nad čím kontrolu nemám. Používal jsem příklad s tenisovým turnajem, nestanovovat si tedy cíl tenisový turnaj vyhrát. Kontrolu mám nad tím, jak budu hrát, jak sám věnuji, kolik toho věnuji hře. Je proto lepší, myslí si stojičtí filozofové, byť tedy nepoužívají příklad s tenisovým turnajem, protože tenis přeci jen v antice ještě neexistoval. Stanovit si za cíl to, že budu hrát, jak nejlépe dovedu, hrát tak, abych byl spokojený, předvídavě se pohybovat po tenisovém kortu podobně nikoliv dosažení cíle, vítězství v turnaji, které ve velké míře podléhá vnějším vlivům. Myslím si, že je velmi rozumné si na pár minut sednout, zamyslet se nad věcmi, které se v našem životě vyskytují a uvažovat o nich právě v Intencích o něch dnes představených tří kategorií. Zvážit, nad čím kontrolu mám, nad čím nemám. Sepsat si seznam toho, nad čím kontrolu mám, ale nevěnuji se tomu, a zároveň si myslím, že bych se tomu měl věnovat více. A věcí, nad kterými nemám žádnou kontrolu, přesto se jim věnuji, přesto na ně vynakládám své úsilí. A zvážit, jestli. Mi přináší něco dobrého. Pokud přinášejí něco dobrého, příjemné emoce, dělají mi radost, bylo by hloupé, nerozumné je ze svého života vyřazovat, nebo se jim bránit. Pokud mi ovšem radost nedělají, rozčilují mě, obtěžují mě, pak stojí za to zvážit, jestli má smysl jim ve svém životě čas a prostor věnovat. Věřím, že alespoň toto zamýšlení nebo tento způsob uvažování vás může obohatit tak, jako v poslední době obohatil mě. Toto byl čtvrtý díl podcastového občasníku Pojtí Lestová věnovaný trichotomii kontroly. Moje jméno je Vojtěch a rád s vámi objevuji zákoutí tajemství a krásů stoické filozofie. Budu rád za jakoukoliv zpětnou vazbu, připomínky, návrhy, dotazy, které mi můžete posílat na e-mail 2021 a a budu se na vás těšit u příštího dílu. Do té doby naslyšenou.